0: Saluto il collega Gian Michalessin, inviato di guerra del giornale in Siria e questa è l'ultima tappa del suo giro per il mondo. Gian, buonasera. Buonasera a voi. Allora, sei tornato da poco, una bella esperienza, devo dire anche un'esperienza pericolosa. Ricordiamo che più o meno gli inviati di tutti gli altri giornali stazionavano al confine tra la Turchia e la Siria in territorio turco e cercavano di capire che cosa succedeva dall'altra parte a Kobane, ma senza riuscire poi a dare tante notizie. Allora, quello che ti volevo chiedere nel giro che tu hai fatto insomma sono tante le esperienze che hai ricavato eh, una su tutte ti sei potuto avvicinare ai luoghi dove era passato l'Isis e quindi eh, a capire che cosa aveva lasciato sul suo cammino questa, questa cozzaglia di fanatici
1: beh il luogo dove, dove c'è l'Isis dove l'Isis assedia una città che è l'equivalente di Kobani che è un'altra Kobani è una città che si chiama Kamishli è una città di 180.000 abitanti una città al confine con la Turchia chiusa dal confine turco alle spalle, ci sono anche lì i cararmati, il confine è inaccessibile e non è possibile oltrepassarlo. A 15 km a sud dal centro di Kamishli ci sono le prime linee dell'ISIS, l'ISIS che attacca i villaggi, eh, villaggi, non solamente i villaggi curdi, non solamente i villaggi cristiani, ma anche i villaggi sunniti. Kamishli è una città composita, una città dove vivevano 40.000 cristiani su 180.000 abitanti fino, fino a un anno fa, oggi sono solamente 20.000 la, la, la popolazione cristiana si è dimezzata letteralmente girando per le strade è possibile vedere i cristiani in fuga cristiani con le masserizie sulle macchine che vanno all'aeroporto volano a Damasco, abbandonano la città fra pianti, singhiozzi scene strazianti veramente fra chi resta e chi parte e poi ci sono i kurdi, i kurdi che combattono, i kurdi che hanno fatto un'alleanza con il governo, con il governo di Damasco, dicono comunque questa è, il governo è per noi l'ultima diga, combattiamo a fianco del governo perché l'Isis è una cozzaglia di fanatici e sulla prima linea a 15 chilometri incontri, come a Kobane incontri le peshmerga, le ragazze di 18 anni che scappano scappano da casa, letteralmente, vanno al fronte a combattere perché dicono noi siamo come gli uomini, dobbiamo combattere questa, questa battaglia per difendere la nostra esistenza qui in Siria. E appena dietro la linea del fronte trovi le raffinerie, le raffinerie artigianali di petrolio, quelle dove, perché in quelle prime linee del, dei kurdi sono state appena riconquistate. Fino a poche settimane prima c'erano, c'erano i jihadisti dell'Isis, e la benzina sottratta ai giacimenti petroliferi di Deir el giacimenti petroliferi siriani, veniva venduta alle popolazioni che la raffinavano popolazioni sunnite, arabe che la raffinavano con delle raffinerie di fortuna ogni famiglia aveva una piccola raffineria
0: addirittura in casa eh.
1: in casa, un bollitore messo davanti alla porta di casa in cui viene raffinata la benzina a rischi altissimi perché
0: rischi di queste, esplosioni come no?
1: rischi di esplosioni ma rischi di contaminazione Accendi, perché eh. Perché viene fatto di fatto bollire il petrolio? Che, che si divide fra benzina e poi diesel, e poi metano e poi gas. Ma questo è un rischio altissimo, ovviamente. E poi, però, questa benzina viene venduta, viene venduta e viene venduta addirittura nei territori governativi e arriva ancora nei territori governativi. Se tu ti affacci oltre la prima linea di Kamishli, oltre la prima linea. Dove c'è l'ISIS, quindi a un chilometro di distanza, soltanto da quella prima linea, vedi i fumi delle raffinerie clandestine che continuano ad operare nei territori controllati dall'ISIS. E questa benzina e questo diesel, che rende all'ISIS un milione di dollari al giorno, viene venduta anche nel, nei territori governativi, anche nel centro di Camici tu acquisti la benzina dell'ISIS perché quella costa un terzo rispetto alla benzina governativa e quindi lì capisci un pochino quel, quello che è il grande affare, il grande business di questa guerra no? che, che mantiene in vita l'ISIS che costringe la fuga ai cristiani e spinge sulla prima linea a resistere i curdi esperienza molto interessante quella di Kamish forse la più interessante perché è quella che ti metteva più a contatto no? con, con questa realtà anche straziante dell'ISIS perché poi incontravi i villaggi distrutti i villaggi mm-hmm. uniti dove le donne arabe ti dicevano hanno decapitato mio marito perché l'hanno tenuto 11 giorni prigioniero, l'hanno torturato, gli spegnevano le sigarette in, in faccia e poi l'hanno, l'hanno decapitato ci hanno mandato il video della sua esecuzione e il video della testa con cui giocava a pallone insomma, insomma incontri un po' l'essenza di un conflitto tremendo ormai un conflitto da, da orrore veramente
0: Conflitto che, del quale non si vede la fine purtroppo, no? perché siamo in una fase più o meno di stallo, i curdi Salto. che dovevano arrivare dall'Iraq sono arrivati ma solo limitatamente a quelli che sono riusciti a passare attraverso la Turchia con i permessi che gli erano stati concessi, ancora diciamo, il grosso non, non ha potuto raggiungere Kobane per quanto riguarda Kobane, ma poi più in generale diciamo... Sì, ma... Eh. Ti
1: dirò Kobani ormai è, un, è un'icona sostanzialmente mm-hmm. strategicamente si combatte da tante importanze. altre
0: parti certo. non ha
1: nessuna importanza ma ad esempio a Kamishli dove si combatte una partita importantissima siamo a 90 km dal, dal confine iracheno e quella è l'ultimo asse rotabile che è tenuto dai curdi e che mantiene, che mantiene una linea di collegamento tra la Siria tra i curdi di Siria e i curdi dell'Iraq beh io lì una settimana non ho visto un bombardamento degli americani e Non ho visto veramente la coalizione, quindi diciamo che non, so, non è solamente una guerra agli inizi, forse una guerra che da molte parti non è ancora iniziata, una guerra con molte esitazioni, con molti dubbi, con molti, con molti lati oscuri anche direi.
0: Senti, ancora un paio di domande e poi ti salutiamo. Volevo chiederti intanto sul ruolo della Turchia che cosa mi puoi dire. Insomma, un ruolo piuttosto ambiguo. Abbiamo visto nelle ultime settimane, era sembrato che ci fosse una disponibilità a intervenire, poi hanno ammassato le truppe al confine, ma in realtà eh, non solo non erano intervenuti, ma non avevano neanche permesso ai kurdi stessi, ai kurdi che vivono in Turchia, di andare a dare una mano dall'altra parte del confine ai loro confratelli.
1: Ebbene, eh beh, lo, l'ho visto anche a Kamci... Confine, ripeto, confine chiuso confine sbarrato dai carri armati e i curdi, i comandanti curdi, che mi portano, che mi portano a vedere le prove del, di quello che loro chiamano il coinvolgimento turco e mi hanno esibito piastrine di riconoscimento di soldati e mi dicono così hanno detto, poi è difficile verificare però le piastrine sicuramente di soldati turchi e ritrovate dicono loro in una base dell'ISIS a 80 km all'interno del, della Siria Passaporti di combattenti stranieri con il timbro di Istanbul, quindi combattenti che sono passati
0: da lì. sono mm-hmm.
1: passati del Bahrain, della Libia, nomi e cognomi, passaporti. Combattenti curdi registrati sui registri dell'Isis e di Al-Nusra. Ecco, insomma, un sacco di, un sacco di elementi che ti fanno dubitare del fatto che, che la Turchia sia un, un osservatore neutrale in questo. Mm-hmm. In questo conflitto, a eh, cui si aggiungono poi le accuse anche degli armeni di, del coertero di Maidan ad Aleppo più a, più a occidente che ti dicono è eh, eh, cent'anni fa c'è stato il genocidio ma oggi stiamo assistendo a qualcosa di molto simile, cent'anni dopo l'Isis è uguale alla Turchia eh, e lo dicono gli armeni che, eh, che in questo anno, mh, si portano dietro il, il
0: ricordo di il, tante il sofferenze il, il, certo. il,
1: il, del genocidio di cent'anni fa
0: Ecco, invece parliamo, hai già fatto un cenno alle sofferenze patite dai cristiani in Siria, nelle zone controllate dall'ISIS, diciamo qualcosa di più Gian.
1: Beh, ti racconto la la storia che più mi ha colpito forse, che è un po' la storia che racconta un pochino tutta la vicenda dei cristiani, la storia di Gabi, ragazzo di 25 anni, rapito perché faceva, perché guidava un autobus, il padre ha pagato il riscatto per averlo, il ragazzo Gabi non è mai tornato nonostante il padre abbia pagato il riscatto, la madre è morta di crepacuore, il padre aveva venduto la casa, non ha più nulla, si cerca un modo per andarsene, una famiglia distrutta, ma una famiglia distrutta come quella di tantissimi cristiani che sono soggetti a rapimenti, uccisioni, e Proprio per questo ad attacchi indiscriminati, a Kamish li hanno fondato una milizia, una milizia di autoprotezione che si chiama Sutoro appunto, Protezione, per difendere, per difendere chi resta però è una battaglia ormai perduta, quasi tutti dicono ormai qui per noi non c'è più spazio, qui abbiamo vissuto per migliaia di anni, eravamo gli antichi siriaci, parliamo l'antico, l'antica lingua Aramaico. siria. Mm-hmm che è derivata dall'aramaico, ma ormai il nostro nostro tempo qui è finito. Non non possiamo più restare per i cristiani di di questa parte della Siria. È finita finita un'era, è finito finito il tempo, ce ne andiamo perché qui non possiamo più sopravvivere.
0: Grazie Gianmi Calessin, inviato di Guerra del Giornale, per questa sua testimonianza. Grazie Gianni, buonanotte.
1: Grazie a voi, buonanotte.